0: Dette er en podcast fra Salem Misjonskirke, NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå in på salem.no. Hallo. Det føles litt rart ut stå her og skulle tala ute i et tomt rom, men sånn er det altså blitt i disse dagerne, og jeg er i heimakarantene. På grunn av denne london med konfirmanter. Og det føles litt spesielt ut å stå og tale sånn, men vi ønsker at den taleserien som er i gang nå, på søndager, at den skal nå ut. Og det handler om de forskjellige typer salmer i Bibeln og om hvordan vi kan bruka de i vårt bønneliv. At disse salmerne har forskjellige sjanger, og at vi kan bruka vi som forskjellige typer bønner til Gud. Hvis du sitter hjemme, så kan du finne frem med salme 13. Du vil få mest ut av talen hvis du har Bibelen foran deg, så finn gjerne den frem og sett på pause om du er nødt til det nå. Det som er litt viktig er at jeg kommer nok til å ha situasjonen med korona i verden for å en god del av talen, men dette på ingen som helst måte en teologisk utleggelse om hvordan vi skal tolke en pandemi rent teologisk. Så det er sagt. Temaet i dag er klagesalmer, og det er egentlig den dominerende formen for salmer i Bibelen. Det er som regel en situasjon, en ulykke eller en stor sorg, en sykdom eller en syndenød som gjør at en salmisten utøser sin klage, en bønn, en nødskrik til Gud. Det som er fint med disse salmerne er at de bruker et ganske generelt språk som gjør at det er lett for oss å bruke dem inn i våre liv, inn i våre situasjoner. I en klagesalm er det ofte en klage til en som hører, en som er allmektig. Du klager til Gud. Du har en god grunn til å klage, for du har en Gud som hører. Klagen består av et nødskrik, eller et bønderop, eller et spørsmål. Det forklarer den nødlidende sin situation og det er en anklage mot Gud. Og klagesalmene bruker veldig sterke ordelag, og det er en utrolig fin trøst når du läser de sterke ordene som salmene kan bruke. For Bibelen kjenner til skikkelig nød, skikkelige følelser, ekte, djupe følelser. Den snakker om dødens favntak, og det å være utlevert til dødsrikeskrefter til kaos, usikkerhet, nöd och og sykdom. Og så på slutten av klagesalmene så er det som regel oftest en avslutning med en visshet på at Gud vil gripe in Som regel så er det basert på hva Gud har gjort tidligere. Et vittnesbyrd eller noe vi husker fra historien som forteller oss hvem Gud er og hva han gjort før at han kommer til å gripe inn igjen. Vi skal lese dagens salme. Salme 13, til kolederen en salme av David. «Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro i kjelen og sorg i hjertet hele dagen? Hvor lenge skal fienten han makt over meg? Se meg, svar meg, Herre, min Gud. Gi mine øyne lys så jeg ikke sovner inn i döden så min fiende ikke kan si «Jeg har vunnet over ham», og mine motstander ikke jubler når jeg vakler. Men jeg setter min lit til din miskunn. Mitt hjerte skal juble over din frelse. Jeg vil synge for Herren, for han har gjort godt mot meg. Denne salmen viser oss en vei fra å kjenne seg forlatt og glemt av Gud til kjennet. Gleden. Det er seks vers som hjelper oss å klatre opp fra et mørkt djup, et mørkt krater, og er opp til et sted der vi finner håp og visshet. Stien opp er bønn og drivstoffet vårt er en tillit til Guds karakter og til hans gjerninger. Utsikten fra toppen av krater er spektakulær, og det forandrer tilbakeblikket vårt når vi ser på veien vi klatrer opp fra det djupe mørket vi var i i starten. Vi skal først se på dette djupe fra vers 2 og vers 3 der fire ganger bruker David hvor lenge, Gud, hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen og sorg i hjertet hele dagen? Hvor lenge skal fienten ha makt over meg? Her finner vi Tre momenter som beskriver det djupe mørke, det kratere vi er i. Det første er erfaringen av å kjenne seg glemt av Gud. At Gud gjemmer seg bort fra oss. At Gud ikke griper inn. Gud kobler av hjelpen din. Det er vondt å erfare. Det andre momentet som beskriver denne djupe mørke kratere, er følelsene av uro som vekker seg i oss når vi føler og opplever oss forlatt. Uro i sjelen, sorg i hjertet hele dagen. En annen salme, salme 77, vers 4-10, beskriver disse urolige tankene på en god måte. Der står det, «Jeg tenker på Gud og sukker. Jeg grubler, jeg grubler og min ånd blir kraftløs. Du holder øynene mine åpne. Jeg er urolig og kan ikke snakke. Jeg tänker på gamle dager og minnes fjerne år. Om natten tenker jeg på dette. Hjertet grubler, ånden gransker. Vil Herren støtes bort for alltid? Og ikke lenger vise godhet? Er hans miskunn slutt for evig? Er ordet hans borte for alle slekter? Har Gud glemt å være nådig? Har han lukket hjertet i vrede? Dette beskriver det tankekaoset som kan oppstå når vi kjenner oss forlatt av Gud i mørket. den andre momenten som beskriver det djupe krater, og det tredje er omstendighetene som fører til dessa følelsene og den erfaringen. I denne salmen 13 handler det om fiender. Men ordet, salmen bruker generelle ord, så er det vanskelig å beskrive akkurat hva David mener. Men det betyr at du kan kjenne det igjen, kanskje. Når, når det beskreves så generelt, så kan kanskje du kjenne det igjen i din livssituasjon med forferdelse, frykt, med fare for den freden som du har levd i, med fare for å miste troen på at Gud har makt, og at Gud har kontroll. Det er kratere, glemt av Gud, uro i sjelen, og omstendigheter som skaper frykt og tvil. Og klagesalmene, de gir oss frimodighet til å ut til Gud i disse situasjonene her. Til å klage, til å øse ut vårt hjerte for Gud i et sånt krater. Så går vi videre til vers 4 og 5. Det er stien opp fra djupet. Stien opp fra mørket. Det er en bønn. Herre, se meg. Svar meg, Herre, min Gud. Gi lys til øynene mine, så jeg ikke sovner inn i døden. Så jeg ikke må gi tapt. Bønnen som hjelper oss opp fra mørket, opp fra djupet. Det er drevet av å kjenne sannheter om Gud fra Bibelen. I mørket ber med fordi vi med i Bibelen har blitt kjent med en Gud som har annen makt, og en Gud som er god. Vi, ber, vi lærer å be til du som er i himmelen, den allmektige universet skaper. Men Jesus lærer oss at vi kan be Fader vår, du som er i himmelen. Vi kjenner den allmektige som vår far som vi kan krype opp og fange til og kviske av våre djupeste bønner. Derfor er bibellesning viktig, fordi det gir oss drivstoff til bønnen i mørke tider. Det gir oss forståelse av hvem Gud er som god som vi kan komme til og øse ut vårt hjerte. Derfor er bibellesning viktig. En munk sa, ta vare på ordningen, så tar ordningen vare på deg. I klosterlivet ordningen de ordningene som er lønnkammer og tidebønn og bibelläsning å ta vare på ditt lønnkammer, så skal de en gang ta vare på deg når du er i mørket. Bibeldreve bønn er en vei ut av mørket. La sannhetene om Gud i Bibelen være det som inviterer deg på Guds fang og som hjelper deg til å ut din klage for han som hjelper deg ut av mørket. Det er stien opp fra mørket, bønnen som er drevet av bibliske sannheter. Og når du kommer opp på toppen av kraterkanten, så kommer du ut til utsikten. Vers 6. Når du kommer opp til kraterkanten drevet av Guds sannheter i bibeln og er som har ledet oss dit, så vil du se at opp på toppen der så er det et skilt. Og i Bibelen så er disse skilter på kratertopperne, det er stort menn. Mørke og dyp, ja, men. Men jeg setter min lit til din miskunn. Jeg setter min lit til det Bibelen sier om Guds nåde. Uansett hvor sterkt presset er fra omstendigheter, så er det Gud som har det siste ordet. Ikke omstendigheterne. David setter sin lit til den trofaste kjærligheten som Gud lover sitt folk. Han vender ikke oppmerksomheten til kvaliteten på sin egen tro og sine svakhet og sin mørke, men han vender oppmerksomheten på objekte for troen. Han vender oppmerksomheten til Gud, Guds miskunn og på resultatet av Guds nåde, nemlig frelsen. Den kan David glede seg over midt i alle omstendigheter, midt i mørket, midt i dypet. Derfor sier David, «Mitt hjerte skal» jubla over felsen David ser i fremtiden en gang, så skal jeg få jubla. Du ska en dag jubla, på tross av omstendigheter som du lever i. På tross av mørket. Jeg vil synge for Herren, for han har gjort godt mot meg. David kan tilbe, for Gud har gjort godt. Allerede, ja. Han har gjort godt mot deg når Jesus døde på korset. Det har han gjort allerede. Du kan tilbe Gud for det, og du skal lovsynger Gud. Du skal juble over frelsen. For Jesus på korset, det beviser at Gud elsker deg så høyt att han vil ta deg også til evigheten. Det jeg har lært av klagesalmer, det er hvordan jeg kan leve i frykten og i kaoset og i usikkerheten. Og jeg kan gjøre det med å gjøre som David, ved se på Guds trofaste kjærlighet. Se på evangeliet och se på resultatet av det frelsen evigheten, det evige liv. Evigheten sine nåværende konsekvenser, det er at perspektivet på livet og på våre omstendigheter, de endrer seg totalt. Det viser salmet 13 oss. Vi kan stå på kraterkanten og se ned mot mørket, og så endre, bynke seg. For når vi så i mørket og så var meningsløst, så ser vi ned og ser, vi har en Gud som har gått med oss. Vi kan leve i alle omstendigheter med et håp, og en visshet. Ikke om at alt skal enda og gunstig her på jord, men at vi har en himmel over livet. Bibelen lærer oss at dette livet og denne jorden, det, det er ikke hele bildet. Det finnes mer. En evighet uten lidelse, uten sykdom, uten död, uten synd, uten sorg, uten smerte, mørke, hart og usikkerhet. Men vi lever ofte med evighetsamnesi, vi glemmer evigheten. Vi tänke at dette er alt som gjelder, det vi lever her og nå. Klagesalmene viser oss et annet perspektiv. Vi skal få lov til å sørge over det vi erfare her og nå i en fallen verden. Men som bønnesvar på det nødskriket, så vender Gud oss blikket vårt til evigheten og gir oss det perspektivet. Å glemme evigheten, det kan gi oss frykt. Det fyller tankene våre når vi skal sove, alt som skjer her er vondt. Du ser ikke svar på de tøffe spørsmålene som omstendigheterne stiller deg. Og glemmer i evigheten det frarøver, frarøver deg fra fred, fra tålmodighet, fra tilfredshet i livets tøffe omstendigheter. Og det kan også føre til at du begynner å på Gud. Du ser ikke at alle de velsignelsene som står i Bibelen blir oppfylt her og nå. Og så begynner du å tvile, har Gud virkelig makt til å gjennomføre disse velsignelsene i det hele tatt? Det har han, men han venter til evigheten. De siste dagene har vel vist at vi som mennesker kan ikke finne fred her på jord. Denne fallende verden som er under syndefallets konsekvenser, det var en stor pekefinger som pekar mot det enda stället där vi kan finna vila och fred. En himmel utan sjukdom, utan död och lidelse. Det är vårt hopp. Bibeln sannheter om Gud och bönen som de utlöser, de hjälper oss att lyfta blicken få djupet och upp till evigheten. Men må upp på kraterkanten för att se Guds miskunn och frälsar. Der er vår fred, og der er vår kvile. Den evigheten vi lengter etter, den kommer. Men du vil ikke erfare den hint og forsmak av den evigheten her på jord. Jeg og du, med er fallende mennesker. Vi gjør feil mot hverandre og mot Gud. Og skaperverket påvirker av syndefallet med sykdom, katastrofer, lidelser og klimautfordringer. Og som mennesker på denne fallende jorda, så har vi ingen mulighet til å gi paradis. Det är i den konteksten at kommer i. Og det viser oss at det er lov till å klage til Gud. Det lov til å rope av et nødskrik til Gud. Og bønnesvaret i klagesalmene, det er «Se på evigheten». Det forandrer vårt perspektiv her nede. Vi skal juble en dag. Og vi skal glede over hans frelse en dag. Men du kan glede deg nå, for det kommer. Han har frelst deg. Engelen, det står i åpenbaringen 22, skal jeg avslutte med. Vers 1-7. Engelen viste mig nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og lammens trone. Midt mellom byens gate og, elvens, og elven står livets tre. «Fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned, og bladene på treet er til legedom for folkene. Det skal ikke lenger finnes noen forbannelse. Guds og lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. De skal se hans ansikt, og de skal ha hans navn på sin panne. Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lamper eller sol, for Herren skal lyse over dem.» og de skal herske som konger i all evighet. Engelen sa til meg, disse ordene er troverdige og sann. Herren, den Gud som gir profetene sin ånd, har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal se. Og se, jeg kommer snart. Sali er den som tar vare på de profetiske ord i denne boken. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salembergen.